0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما علم مصیبہ قد اسب تم قلتم ال تم قل هو من عند انفسکم اند اللہ علاق الشی قدیر وباصابقم یوم الطقلجمان فب عضل اللہ ولیہین ولیہم الزین اللہ فقو وکیل الحمۃلوفی صبیل اللّہ ابد فعلول بمکلََََََََََ طباََ ناقم ہم للكفى يوم عظن وليعلم وليعلم اقرب و من ليمان یقول و اللہ علضین قالو الخوان وطاؤ ناما صادقین ولاح صبن قطیلو فی صبیر اللہ امواتا بلحیان فارحین با آطم اللہ و یسطب شرون بل حقوب من خلفم اللہ یسطب شرون بن احمد اللہ و فضل الله, وفضل وأن الله ونزی اجر المن صدق اللّہ ازبۂ احد کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اس موقع پر صحابہ کی جماعت سے جو کمزوریاں اور غلطیاں ظاہر ہوئیں بالخصوص منافقین اور ان کے اثر سے قرآن حکیم ان پر تنبیہ کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس حوالے سے واضح ہدایات اپنی غلطیوں کی نشاندہی اس کا اعتراف اور انہیں دور کرنے کے لیے درست طریقۂ کار کی نشاندہی کر رہا ہے جماعت میں شامل ہونے والے لوگ بالخصوص اگر نئے ہوں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں غلطی کو غلطی مان لینا اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا آئندہ نہ دہرانے کا عزم کرنا یہ جماعت کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن اگر غلطی کو غلطی نہ مانا جائے اور اس کو درست ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے کیے جائیں تو پھر اصلاح نہیں ہو سکتی قرآن حکیم نے اس رکو میں چند بنیادی باتیں بیان کی تھیں کل جن پر گفتگو ہوئی بجائے اپنے غلطیوں پر غور و فکر کرنے کے منافقین نے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوالات اور اعتراضات شروع کر دیے تھے جس کا جواب کل بیان کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کی نشاندہی کی گئی کہ آپ بہت نرم مزاج ہیں اگر کوئی سخت مزاج لیڈر ہوتا تو ایسی فوجی غلطی پر سخت ایکشن لیتا کہ جو ہدایات دی گئی تھی ان کی خلاف ورزی کی گئی ڈسپلن توڑا گیا اور اس کی وجہ سے پوری جماعت کو نقصان پہنچا اور نہ صرف یہ بلکہ ستّر صحابہ شہید ہوئے تو جن لوگوں نے یہ جرم کیا تھا فوجی ڈسپلن کے تحت تو ان پر سخت مقدمات اور سزا کے وہ مستحق تھے لیکن چونکہ انجانے میں غلطی ہوئی ہے اس لیے یہ معاف کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی دل سے انہیں معاف کر دیں اور آئندہ ان کو اپنی مشاورت میں شریک رکھیں کیونکہ آپ جو مشن لے کر آئے ہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت اس کی تعلیم و تربیت اس پر دلوں کا تزکیہ اور اس کا سیاسی نظام قائم کرنے کی جو جدوجہد اور کوشش ہے یہ اللہ کا ان پر احسان ہے اور یہ تمام مقاصد و اہداف ہی پورے ہوں گے کہ جب متوازن طریقہ کار کے مطابق اس جماعت کو لے کر چلا جائے اس موقع پر چونکہ بہت زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہوا ازبۂ بدر کے حوالے سے بالخصوص غزۂ بدر میں دشمن کی طاقت توڑی گئی تھی تو غزوائے عہد میں دشمن کے صرف بیس آدمی کام آئے قتل ہوئے اور مسلمانوں کے ستر شہدا تو یہ مصیبت کا مرحلہ تھا تو قرآن حکیم نے یہاں یہ آیات مبارکہ جو ابھی پڑی گئی ہیں ان میں تسلی دی ہے قرآن کہتا ہے اولمبا اسحبت کو مصیبت کیا جس وقت تم پر یہ مصیبت آئی ہے تکلیف پہنچی ہے ذرا غور کرو قد اسب تم مس لئی تم اس سے ایک سال پہلے اپنے دشمن کو اس سے زیادہ ڈبل نقصان پہنچا چکے ہو ستر ان کے آدمی قتل ہوئے تھے اور ستّر گرفتار کر لیے گئے تھے اب دو نقصان پہنچانے کے بعد اگر تمہارا نقصان ہو گیا ہے تو صرف اپنے نقصان یا مصیبت کو پیٹتے رہنا یہ کوئی بات نہیں جنگوں میں ہار جیت ہوا کرتی ہے کاموں میں غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں تو اب اس کی بنیاد پر حزن و غم میں مبتلا ہو جانا اسے اتنا تاری کر لینا کہ آئندہ تمہارے لیے کام کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو یہ درست بات نہیں ہے. آج اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو تم اپنے دشمن کو پچھلے سال ڈبل مصیبت پہنچا چکے ہو پھر اس بات پر بھی غور و فکر کرو کہ اس مصیبت آنے کے بعد تم جو یہ کہتے ہو قلتم تم انا کہتے ہو یہ مصیبت کیوں آئی کہاں سے آئی ہمارے ساتھ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کامیابی کا تو پھر یہ تکلیف کیوں پہنچی پرانے حکیم پیچھے بھی تذکرہ کر چکا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ شروع میں پورا کر دیا تھا کہ تم دشمن شکست دیکھ کر بھاگنے پر مجبور کر چکے تھے لیکن سوچو کہ مصیبت کیوں آئی قرآن کہتا ہے کل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے ہوفو یہ تمہاری وجہ سے تمہیں تکلیف آئی اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر چکا تھا شکست ہو کر دشمن بھاگ رہا تھا پچاس آدمی جو اس درے پر مقرر کیے گئے تھے وہ وہیں کھڑے رہے جیسا کہ حضور نے ہدایات دی تھی تو جنگ تو تم جیت چکے تھے لیکن تم نے اس ڈسپلن کو توڑا تمہاری غلطی ہے اس کے نتیجے میں خالد بن ولید جو دشمن کے لشکر کا اس وقت کمانڈر تھا وہ ڈھائی سو سواروں کو لے کر پیچھے سے حملہ آور ہو گیا وہ غلطی تو تمہاری ہے مصیبت کو مت پیٹو اپنی غلطیوں پر غور کرو کہ تم نے ڈسپلن توڑا ہے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یا جماعت کے قائدین پر اعتراض کرنے کے بجائے اپنی اداؤں پر غور کرو کہ تمہارے اعمال کیا تھے انہوں نے جو ہدایات دی تھی اس پر تم نے توجہ نہیں دی تو ہوا ان دن پھوسی یہ مصیبت تو تمہارے اندر سے ہی پھوٹی ہے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ باما اساب کم میں مصیبت کوئی دنیا میں مصیبت نہیں ہوتی مگر ماں کسبت عیدی جو تم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہو بیاف و انکثیر اللہ میاں بہت سارے تمہارے معاملات اور اعمال ان کو معاف کر دیتا ہے لیکن تمہارے اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت کے وقت اپنے اعمال پر غور و فکر کرنا كہ غلطی کہاں ہوئی كمزورى کا اظہار کس جگہ ہوا وہ مصیبت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے وہ مصیبت نفع بخش ان اللہ علاك کل ان قدير بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے تو اب جیسے تم نے اعمال کیے ویسے ہی نتائج ظاہر ہوئے وبا اسلامکم یوم الطل جمان فبی عزن اللہ عہد کے موقع پر جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی پیش آیا جو معاملات بھی ہوئے اس دن میں جہاں دو جماعتیں ٹکرائی تھی یوم الطقل جمان دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائی تھی مکے کے مشرقین کی طاقت ابوصفیان کے قیادت میں اور صحابہ کی اجتماعیت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی قیادت میں جب دونوں فوجیں ٹکرائی تھیں اور اس وقت تمہیں جو مصیبت پہنچی تو فب عزن اللہ یہ اللہ کے حکم سے ہوئی تاکہ تمہیں یہ سکھایا جائے کہ سچے مومنین اطاعت کرنے والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں ولی الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اللہ جان لے کہ مومنین ڈسپلن کو ماننے والے کون ہیں اور ولیٰ الَّذِينَ نَافَقُوا اور تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون منافق ہے نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک نفاق عقیدے کا ہے وہ تو کفر ہے اور ایک نفاق نفاق عمل امام شاہ ولی اللہ فرماتے کہ نفاق عملی یہ بہت کثرت سے ہوتا ہے آدمی کا عقیدہ اور نظریہ صحیح ہوتا ہے لیکن نفاق عملی مسلمانوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے سستی کاہلی وقت پر کام نہ کرنا جیسے کہا گیا ہو ویسے نہ کرنا ڈسپلن کا ٹوٹ جانا تبھی کسی کمزوری کی وجہ سے جان بوجھ کر اور توڑنا ڈسفلن وہ تو نفاق کے عقیدے کے نفاق تک پہنچا جاتی ہے بات لیکن غلطی کوتاہی سستی یا بھول چوک کی وجہ سے کوئی ایسی بد عملی جس کے نتیجے میں جماعت کو نقصان ہو رہا ہے یہ تمام نفاق عملی کی قسمیں ہیں تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ جو کچھ معاملہ تمہیں پیش آیا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے کہ تم نے جب فوجیں ٹکرائی تو جو فوجی ڈسپلن ہے وہ توڑا اب تم ہی بتاؤ یہ غلطیاں تم کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں سزا بھی نہ دے کیوں یہ معلوم بھی نہ کرے کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے ایسا نہیں ہو سکتا ڈسپلن توڑو گے تو سزا ہوگی بنی اسرائیل سے بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ نت تم عدنا تم غلط کام کرو گے انبیاء کی اولاد تو ہم بھی دوبارہ تمہیں سزا دیں گے تم دو مرتبہ زمین میں فساد بچاؤ گے تو دونوں مرتبہ تمہیں سزا دی جائے گی اور کافروں کے ذریعے سے سزا دی گئی ایک دفعہ جالوت مسلط کیا گیا ان پر اور ایک دفعہ بخت و نصر مسلط کیا گیا اور پھر اللہ نے کہا کہ اگر تیسری دفعہ یہ حرکت کرو گے تو تیسری دفعہ بھی ہم سزا دیں گے اصل حکمرانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات ہوا تم اس کے نمائندے ہو اب نمائندے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم جو چاہے مرضی کرتے رہو غلطیاں کرو کتایاں کرو اور پھر کہو کہ اللہ میاں جو ہے ہمیں ہر حال میں جتا دے اور فتح دے دے ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو تم اس پر مصیبت پہنچی ہے تمہارے امتحان کے لیے تم نے بڑی سخت ترین غلطی کی تو تب بھی اللہ سزا نہ دے تمہاری منافقت کا حال تو یہ ہے تمہارے میں جو داخل منافقی منافقین ہے ان سے کہا جاتا ہے جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ان سے کہا گیا کہ لو آؤ آو اور اللہ کے راستے میں لڑو اور دشمن کو نکالو یہاں سے او دفاع دفاع کرو تم اس ریاست مدینہ کے شہری ہو مدینہ پر حملہ ہوا ہے تم نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے میساک مدینہ کے تحت دفاع کرنا تمہاری ذمہ داری ہے دشمن کا مقابلہ کرنا اس معاہدہ عمرانی کا لازمی تقاضا ہے جب ان سے کہا گیا کہ تالو آؤ قاتلو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قتال کرو اود یا دفاع کرو اقدامی جنگ یا دفاعی جنگ جیسی عملی صورتحال حال ہو تو قالو اب یہ منافقین کہتے ہیں لو لمطل تبا ناکم وہ جی اگر ہمیں پتا ہوتا کہ لڑائی ضروری ہونی ہے تو ہم تمہارے ساتھ شامل ہو گئے ہم نے کہا ایسے ہی ہے ابھی تو لڑائی پتہ نہیں ہونی ہے کہ نہیں ہونی یہ بھی نفاق کی قسم کہ جس وقت دشمن حملہ آور ہے اور پھر خود مشاورت میں شریک ہو کر عبداللہ ابن ابئی جیسے منافقین فیصلہ طے کر رہے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں لڑائی ہوگی نہیں ہوگی تو یہی تو نفاق لم و قتالن اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ لڑائی ہوگی تو لتبا ہم ضرور تمہارے ساتھ چل کر لڑتے لیکن چونکہ ابھی تک ڈاؤٹ تھا تو کسی کام میں شک پیدا کر دینا نفاق کی بہت بڑی قسم کیونکہ وہی موقع ہوتا ہے دشمن پر چوٹ لگانے کا تو لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا کا سبب بن جاتی ہے وہاں ہیلے بہانے کر کے کسی طریقے سے جان بچانا کام کرنے سے اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی اسی لیے قرآن حکیم نے کہا ہم لل کفری یوم اپر اب جب انہوں نے یہ بات کہی اس دن یہ لوگ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں بظاہر مسلمان لیکن عملی طور پر گویا کے کفر کی حمایت کر رہے ہیں قرآن نے بہت جامع جملہ استعمال فرمایا کہ جس وقت یہ حرکت کر رہے ہیں جس وقت یہ بات کہہ رہے ہیں اس وقت یہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہے اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جیسا کہ حضور نے فرمایا لا ذانی وہ ہوا مومن کہ کوئی زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا یعنی جس وقت وہ یہ حرکت کر رہا ہے اس وقت وہ کبر والی حرکت کر رہا ہے ایسے ہی پہلے چاہے جتنا مرضی مسلمان اپنے آپ کو کہلائے لیکن جس وقت اس نے کافروں والا عمل دہرایا تو وہ ایمان سے زیادہ کفر کے قریب ہے تو یہاں بھی قتال سے جان بچانے کے لیے بہانے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قتال کا پتہ ہوتا لڑائی کا پتہ ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ شامل ہوتے تو یہ تو کفر کی بات ہے قرآن حکیم کہتا ہے یقول اب یہ اپنی زبانوں سے منہوں سے جو کچھ بول رہے ہیں وہ نہیں ہے جو ان کے دل میں ہے دل میں تو کفر اور بغض بھرا ہوا ہے منافقت ہے ان کا عقیدہ بھی خراب ہے یہ دراصل صحیح طریقے سے ایمان ہی نہیں لائے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ ان کی زبانوں پر نہیں زبان پر تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ضرور لڑتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہوتا لیکن حقیقت میں دل کا چور بتلا رہا ہے کہ یہ جان بچانا چاہتے ہیں واللہ و بما یک تمول اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں ان کے دلوں میں جو کچھ بغض بھرا ہوا ہے یہ جو مسلمانوں میں بظاہر شامل ہیں اور منافقت کے ساتھ ایمان کے دعوے کر رہے ہیں دل میں تو کفر بھرا ہوا ہے اللہ زینا قالخوان و تاؤنا ماقولو یہ منافقین کی اکثریت وہ تھی جو انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزرت سے تعلق رکھتے تھی اوس اور خزرت کے لوگ مسلمان مخلص مسلمان تھے لیکن یہ چند منافقین جو انہی کے قبیلے کے تھے وہ اپنے انصاریوں سے کہتے ہیں اللہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے نسلی اور نسبی طور پر بھائی ہیں رشتے میں تو سچے مسلمانوں سے کہتے ہیں وہ قادو اور وہ بیٹھے رہے خود بیٹھے ہوئے ہیں لڑائی میں شریک نہیں ہوئے اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ لو اتاؤ ما کتلو تم اگر ہمارا ساتھ دیتے تو تم قتل نہ ہوتے یہاں بیٹھے رہتے ہم ہم نے کہا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر دفاعی جنگ لڑنی چاہیے تم لڑنے کے لیے میدان میں چلے گئے ہماری بات نہیں مانی تو تم قتل ہوئے ستر صحابہ جو یہاں شہید ہوئے اس میں مہاجرین اور انصار بھی تھے تو انصاریوں کو منافق انصاریوں نے کہنا شروع کیا کہ اگر تم وہاں نہ جاتے اور ہماری بات مانتے جیسا کہ ہم نہیں گئے لڑائی میں تو تم قتل نہ ہوتے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے فدر فی کمل موت ان کن تم اگر تم سچے ہو تو اب تمہیں جو موت آنی ہے اس کو روک کر دکھاؤ کیا دنیا میں کوئی انسان موت سے بھاگ سکتا ہے کیا انہوں نے مرنا نہیں ہے موت سے یہ کیسے بھاگ سکتے ہیں اگر مدینے میں رہ کر جنگ سے رک کر موت سے بچا جا سکتا ہے تو یہ تو مدینے میں بیٹھے رہے یہ اب یہ بتائیں کہ آئندہ موت سے بچ جائیں گے اگر یہ سچے ہیں تو موت سے بچ کر دکھائیں پھر تم جہاد میں شہید ہونے والوں کو کہتے ہو کہ قتل ہو گئے مر گئے کپ گئے بس ختم ہو گئے نہیں اصول اور ضابطہ سامنے رکھو سبن الدینہ اتلو فی سبیر اللہ امواتا تم ان کو مردہ سمجھ رہے ہو نہیں مت گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہے وہ مردہ نہیں ہے مردہ تو تم ہو جن پر مردری چھائی ہوئی ہے دشمن کا خوف اور روب تم پر تاری ہے تم تو چلتے پھرتے لاشے ہو بے عزتی الگ ہے خفت مٹائے نہیں مٹ رہی شرم کے مارے سر جھکاتے ہو اربوں میں کبھی ایسا ہوا کہ لڑائی کا موقع ہو اور لڑائی سے لوگ جان چلا کر گھر بیٹھے ہو ایک سو بیس سال پہلے سے تم لڑائیاں لڑ رہے تھے آپس میں قبیلوں کی جنگ بواس اس میں کبھی ایسا ہوا کہ تم جب دشمن قبیلے کے خلاف لڑے ہو تو لوگ گھر میں بیٹھے رہے ہو اور گھر میں بیٹھنے والوں کے خلاف کتنے اشعار اور کتنی تاریخی قصے کہانیاں ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو آج تو تمہارا مذاق اڑ رہا ہے تم چلتے پھرتے وہ مردہ لاشے ہو جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے ہیں وہ مردہ نہیں ہیں تو کیا ہے قرآن کہتا بل احمد رب یورزکون وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس بہت عمدہ رزق کھا رہے ہیں زندہ ہے دنیا میں بھی ان کا نام زندہ ہے کہ انہوں نے دلیری اور بہادری کے ساتھ اپنی عزت اور اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے دشمن کا مقابلہ کیا ان کا نام زندہ ہے وہ قوم کے ہیرو ہے وہ پوری جماعت کے لیے مثال اور نمونہ ہے دنیا میں بھی وہ زندہ ہے اور آخرت میں اللہ کے ہاں بھی زندہ ہے عالم مثال میں بالخصوص ملائے صافل میں وہ اپنے مثالی وجود کے ساتھ اس پوری کائنات کے اندر اڑتے پھر رہے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر تیار میں نے دیکھا کہ وہ سبز پرندے کے جسم میں ان کی روح ہے اور وہ پورے اس جنت کے باغ میں گھومتے پھر رہے ہیں ہر طرح کا کھانا پینا ہر طرح کا رزق انہیں وہاں مہیا ہے نہ صرف زندہ ہیں اور رزق کھا رہے ہیں بلکہ قرآن کہتا ہے فرقینہ بیما آتا ہم اللہ بن فضلی اور بہت ہی خوش ہیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے انعام کیا ہے شہادت کے نتیجے میں ان کے جو درجات بلند ہوئے ہیں اللہ نے جو فضل انہیں عنایت کیا ہے اس پر وہ انتہائی خوش و یس تب شرون بل نزینہ لم ی الحق من خلفہم اور ان لوگوں کو بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے اور عنقریب اگلے عمارتوں میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے لم الحق بهم من خلفهم کیا خوشخبریاں سنا رہے ہیں یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ خوف علیہم غلام یح زنون کہ ان کے لیے کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم اور اللہ کے بارے میں بھی اللہ نے یہ بات فرمائی ہے اللہ خوف یحون انسان کو اپنی زندگی میں مستقبل کا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کل کلا کو کیا ہو یہ کل کا ڈر ہی انسان کو زدہ کیا رکھتا ہے کہ آنے والا کل اس کے لیے کیا پہلو سامنے لائے گا اچھا ہوگا برا ہوگا کاروبار کے سلسلے میں رہن سہن کے سلسلے میں زندگی بسر کرنے کے سلسلے میں دل میں کھٹکا اور خوف دوسری بات ماضی کے کسی غلط کام کے نتیجے میں یا کسی چیز کے چھوٹ جانے کے نتیجے میں غم لاہے کونا اس کو حزن کہتے ہیں تو آدمی اگر ماضی کے اندر گم رہے ماضی کی کسی تکلیف کے غم کے اندر مبتلا رہے تب بھی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ماضی کا حزن اور مستقبل کا خوف انسان کا امن اور چین چھین لیتا ہے تو اس کی زندگی کا لطف کیا ہے تو وہ شہداء اپنے بعد آنے والوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ تم بھی اگر اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرو گے موت قبول کر کے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرو گے تو نہ ماضی کی کسی غلطی پر کوئی غم ہوگا اور نہ مستقبل کا کوئی خوف اور ڈر ہوگا صرف یہی نہیں بلکہ یس تب وہ شہداء خوشخبریاں سنا رہے ہیں بنعمت من اللہ امن و امان اور خوف سے معورہ ہو کر مزید اللہ کے انعامات دیے جائیں گے جنت میں گزرنے والا ہر ایک وقت نئی نعمتوں سے بھرپور ہے اور وہ فضل اور اللہ کا فضل نعمت تو اللہ کی طرف سے تمہارے اعمال کے نتیجے میں اور فضل اللہ کی طرف سے بغیر تمہارے کسی عمل کے محض گفٹ ہے تحفہ ہے زائد جتنا کام کیا اس کام کی مزدوری دینے کے بعد جو فالتو پیسے دیے جاتے ہیں یہ فضل اللہ کی طرف سے جو فضل ہے تو اللہ کی طرف سے نہ صرف نعمت بلکہ اللہ فضل بھی تمہیں عطا کرتا ہے یہ فضل وہ نہیں جو آج کل لوگوں نے کرپشن اور رشوت کو فضل ربی قرار دے دیا تنخواہ بھی لے لی اور اس کے بعد آگے لوٹ مار کا نام فضل رکھ لیا جو انعام حکومت وقت کی طرف سے باقاعدہ ڈکلیئر ہو وہ فضل ہے اور جو لوٹ مار کے ساتھ لوگوں کی جیبوں سے نکالا جائے وہ فضل کیسے ہوا وہ تو جرم ہے اس کے لیے فضل ربی کا لفظ استعمال کرنا انتہائی توہین ہے یس طبشرون بن مطمل اللّہ یہ شہداء اللہ کی نعمت کی خوشخبری سناتے ہیں اور اللہ کے فضل و انعام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور یہ بات سمجھاتے سمجھا رہے ہیں کہ ان اللہ لا اجر المؤمنین اللہ تعالی مسلمانوں کا اجر ضائع کرنے والا نہیں ہے جو جرت اور دلیری کے ساتھ نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرے گا مصیبتوں کو برداشت کرے گا تو ضرور اللہ کے انعامات اس کے لیے ہیں اللہ ہر انسان ہر مومن کا جو اجر و انعام ہے وہ کبھی ضائع نہیں کرتا پورا پورا اجر دیتا ہے بلکہ اپنی طرف سے فضل بھی دیتا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں یہ کہا کہ ماضی کی غلطیوں پر غور و فکر کر کے اپنی آئندہ غلطیوں کی اصلاح کرو اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کو مردہ مت کہو انہوں نے تو آرام بشن کے لیے اپنی جان قربان کی ہے وہ زندہ ہے ان کی زندگی ہے قرآن نے پچھلے صورت بقرہ میں کہا تھا کہ تم شعور نہیں رکھتے ولاک اللہ تشعرون تمہارے اندر شعور نہیں ہے کہ تم یہ احساس کر سکو کہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن زندہ ہے وہ جرت اور ہمت کے ساتھ کام کرنے والے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے جت اللہ میں فرمایا کہ وہ مسلمانوں کے دلوں میں اچھے خیالات خوشخبریاں اور انعامات دیتے ہیں وہ اسی عائد سے کہ یش تب شرون بہم من بنخلفم جو پیچھے مسلمان بچ گئے ہیں اور ابھی شامل نہیں ہوئے ان کے ساتھ ان کو وہ خوشخبریاں سناتے ہیں ان کے دلوں کا حوصلہ بلند کرتے ہیں اس لیے غزوات کے موقع پر دیکھا گیا کہ وہ صحابہ جن کے والدین یا عزیز و اقارب شہید ہوئے ہوئے تھے وہ جنگوں کے موقع پر آ کر ان کے دلوں میں حوصلہ بلند کرتے ہیں مقابلے کی جرت اور ہمت پیدا کرتے ہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے خوشخبریاں سناتے ہیں انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ نے جو ان پر فضل کیا ہے وہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا مورال بلند ہوتا ہے وہ جد وجہد کے راستے پہ آگے بڑھتے ہیں تو اس لیے اس پورے واقعے سے سبق سیکھو اور اپنے آپ کو درست کرنے صحیح نظریے پر قائم رہنے اپنے نفاق کو دور کرنے نفاق عملی کو ختم کرنے اپنے عمل کی کجی کو دور کرنے ڈسپلن کو قبول کرنے کی طرف آگے بڑھو تبھی دنیا کی کامیابی ہوگی اور تبھی آخرت کی کامیابی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ, اللہ اجماج